0: What was it? A coyote. There aren't any coyotes in England. What happened to them? Well, oh, the police report said they were attacked by an escaped lunatic. Must have been a very powerful man. Jack and I were not attacked by a man. It's an animal. A wolf. Did he say a wolf? Yes. I believe he did. Um lobisomem americano em Londres. É um clássico de John Landis que apareceu mais ou menos ao mesmo tempo do também clássico The Howling, de Joe Dante. Este filme começa com dois jovens americanos a passear pelas zonas rurais de Inglaterra quando de repente são atacados por um lobo. Entretanto vão para um pub perto da, do sítio onde foram atacados, e são recebidos por uma comunidade hostil, que olha para eles com cara de quem não está com grandes amigos. Entretanto, eles saem e são atacados por bichos maus. Fast forward, e o nosso herói aparece deitado numa cama de hospital. Teria sido atacado por um animal, estava a recuperar, todo engessado, todo cheio de ligaduras, e, de repente, aparece o amigo dele, o outro, que diz que é o espírito, é o fantasma, está morrido, no entanto está num limbo, porque foi atacado por um lobisomem e enquanto a maldição não for levantada, ele terá que sempre passar toda a vida naquele estado, que é um estado todo rasgado por garras de lobo, a caminhar à terra, e sugere ao seu amigo sobrevivente que se mate, porque só ele morrendo, antes da transformação, é que ele se pode ver livre desta maldição. E atenção que a lua cheia está à porta. Entretanto, o nosso amigo sai do hospital. Ele acaba por bater o couro a uma enfermeira e sai e vai morar com ela. Até que um dia, pouco tempo depois, ele olha para a janela, repara que está a lua cheia e começa a sentir suores -se frios. Um bocado parecido com aquela sensação de quando estamos com gastroentrite. Mas neste caso, começa a olhar para ser pelos e o nosso amigo transforma-se num lobisomem. Uma transformação de dois minutos, que hoje é um clássico para todos os fãs do cinema de terror. Ele então assume a forma do lobisomem, sai para a rua e começa a matar gente, começa a assassinar, acaba por uh, andar pela Piccadilly Circus, aquela praça famosa de Londres, entra no metropolitano para matar gente e no fim, pronto, acaba por ser controlada a ameaça e levantada a maldição. An American Werewolf in London, ou... Oh, em português o título, bem traduzido diga-se, Um Lobisomem Americano em Londres, é um filme de 1981, realizado por John Andes, como falei anteriormente, que está intrinsecamente ligado ao The Howling, que falámos no dia anterior, porque são dois projetos gêmeos que começaram em simultâneo, tendo até o seu diretor de efeitos especiais em comum. Se The Howling apostava muito nos motores debaixo da cara e naquela parte mais mecânica da transformação, o American Werewolf in Paris baseava-se muito nos efeitos de maquilhagem e um exemplo é quando o amigo aparece do além para falar com o rapaz que está preso na cama do hospital. Aquela maquilhagem da cara toda rasgada é uma coisa absolutamente fenomenal que ainda hoje olhando para aquilo, ainda por cima agora com estas edições em Blu-ray, em 4K e Full HD nós chegamos à conclusão que é o pináculo da maquilhagem, dos efeitos de maquilhagem em cinema, muito dificilmente haverá no futuro uma caracterização mais realista do que aquela de alguém que foi rasgado com garras. O filme foi acusado e continua a ser acusado de ser narrativamente linear, o filme de facto não tem grande história além destes dois amigos que são atacados é, por um lobisomem e um deles morre e o outro transforma-se em lobisomem mas este filme leva uma abordagem mais próxima da mitologia do lobisomem ao contrário do Howling que falámos anteriormente que são dois filmes que é impossível estar a dissociar um do outro tendo em conta que são irmãos gêmeos, quase siameses separados à nascença. Este filme, como estava a dizer, foi acusado de, de ser um filme para jovens que apenas procuram a emoção do, do terror, mas aqui, neste caso, é seguida a mitologia do lobisomem mais à risca. O lobisomem só aparece na lua cheia, o lobisomem tem a sua transformação que detesta, ele luta contra a sua natureza e deseja morrer para se libertar desta... Maldição. É um filme cheio, hoje em dia, olhando para lá, é um filme cheio de vedetas na altura se estreavam, sendo o próprio John Landis uh, um realizador já com alguma carreira, mas não era aquela sombra gigantesca que se tornaria nos anos 80. Como Joe Dante foi catapultado para a Gremlins, neste caso, John Landis foi catapultado para o videoclip de Michael Jackson, Thriller, que na altura, na sua versão longa, foi um marco na história da música, um marco na história da televisão e um marco na história do cinema, pois pela primeira vez havia um teledisco com um orçamento gigantesco, que parecia um filme, que conseguia fundir várias realidades, que fazia as pessoas da música irem para o cinema, as pessoas do cinema irem para a música a televisão fundia-se com uh, cinema, porque havia muita diferença em termos de meios, na altura uma série de TV, ou o que era feito para a televisão era claramente uh, baixo em orçamento e não tinha aqueles meios de produção de espetáculo que tinha o cinema e aqui houve essa mistura. Um lobisomem americano em Londres tem então a cena da transformação, que é uma cena mítica uma cena de dois minutos, porque John Landis pediu para que essa essa cena fosse toda feita sequencialmente, nós estamos a olhar para o monstro que se transforma e nós conseguimos ver aquela transformação dolorosa de dois minutos, momento a momento, conseguimos ver as pernas a esticar, o pelo a sair, a coluna a levantar, a dor, é feita para que se sinta que há ali dor naquela pessoa que se está a transformar as mãos, as unhas a crescer, os braços as costas a arquear toda esta cena continua hoje a ser uma das mais fenomenais cenas do cinema de terror, efeitos práticos tudo feito com uh, efeitos mecânicos, com efeitos de make-up e caracterização, uma coisa fenomenal. Teria uma sequela, um lobisomem americano em Paris, que não tem absolutamente nada a ver com o anterior, talvez só um personagem que seja relacionado da mesma família, mas nada de especial, que é mais uma espécie de filme teenager com alguns laivos de humor. É, é fracote, os seus efeitos especiais são muito maus, já tem algum CGI nas transformações que não beneficia nada e que envelheceu Horrivelmente mal. De notar que, na altura em que estreou, um lobisomem americano em Londres foi também acusado e foi também um, vítima de preconceito, porque era um filme que misturava o terror com o humor. Não era uma comédia, era um filme de terror que de facto tinha elementos de humor. E à altura as pessoas não estavam bem habituadas a isso, esperava-se que o terror fosse assustador e sério, que nos levasse para um ambiente que nos fizesse sentir desconfortável. Mas John Wendy coloca elementos de comédia que não são propositados, mas que fazem com que aquela trama horrível e assustador passe um pouco a ter mais humanidade. E resultou, e esse tipo de narrativa e esse tipo de mistura acabou por ficar famosa e, e acabou por ser muito usada no futuro e ainda hoje é. E devo-vos até dizer que um dos meus géneros preferidos de cinema é a comédia de terror. David, don't lose control! You're control what control? David, I can help you. No, I'm not safe to be with you. Got to stay away from me. Run!